2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸<吧>老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。暑假刚开了个头，许多家长却已经开始感叹：两个月怎么这么漫长？既要准备亲子游，又要接送兴趣班，还要督促暑假功课。为了让孩子过一个充实的暑假，家长们早已心力交瘁。为什么孩子的暑假计划坚持到底的权利要掌握在家长手里？什么是有反馈的列计划？如何让孩子的假期作业更有效率？欢迎收听八零九零后时尚幼儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子的暑假为何我如此劳累？
2: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，
4: 大家好，我是小欧。大家好，我是开心可乐爸
2: 。暑假对于家长来说，嗯、真的是一个特别痛苦的两个月。呃
4: ，是吧？
1: <笑>我不特别那么开心呢，因为我不是家长。哎，你但是你没有熊孩子，
2: <笑>所以我跟开心可乐爸今天在节目当中，就是觉得这个身份有一点转变哈。嗯，我们会变成了一个保姆兼司机，兼提款机，嗯嗯，还有什么样复杂的身份？多重的？嗯
4: ，差不多应该涵盖。挺全的啊！其实我发现啊，因为一开始开心可乐，然后考完期末考试，我会感觉啊，如释重负。嗯嗯，嗯但是我是他们如释重负。对，但我发现我只爽了三天。嗯
2: ，是老师卷还没发下来的三天吗？对
4: ，那三天。然后呢，发下来之后，我会发现。哎呀，麻烦了！接下来就整整两个月，嗯、我要给我孩子做哪些规划、哎？但是这个你们应该有提前有心理预设吧？就是说
1: ，哦、不不不，你们没有在放假之前就应该想到这两个月是开心的两个月还是痛
4: 苦的两个月
2: ？呃、但是当这个呃还没有真实来临的时候呢，嗯、尤其是考试卷还没有发，嗯、我们也会有一种掩耳盗铃的感觉。对对对、啊，就是反正老师还没有说，那我们就暂且先让孩子疯完一个星期。所以真
1: 正来临的时候，<是>你们发现啊。哦天
2: 塌了。呃，我身边有一些学霸的家长是这样安排的，说，但凡考到一百分，你就可以得到一张免做这门功课作业的叫什么什么 VIP 卡之类的。嗯、所以说，他如果数学考了一百分，他的数学暑假作业由家长去跟老师交涉，他可以不做。
0: 嗯
2: 然后他就可以得到这样的特权。所以这不是每
1: 一个学校的哈，这是这是这是,这是个别学校，这是个
2: 别学校个别班级的个别学霸孩子、啊、但是在大部分的家长这儿看。
4: 该干嘛干嘛，哎、但我们家是这样，因为今年他们学校也是，只要考到一百分不用做。嗯、但我们家考到了，但重点是我会很担心。哦，你不敢
2: 这样子是吗？对，我
4: 会很担心。然后那天晚上，我记得跟他们班主任还交流了一下，因为我们家正好在学那个思维逻辑那些数学类型的那种课外辅导课、嗯、啊，所以我就会问一下班主任，就说那他这些。我是不是算他暑假作业？因为他们老师会说，你要求每个家长在家每天会有多少道题的一样练习。刷题吗？对对对，要刷题。但我们家他不用做，但我会主动请缨说：“老师，这个算他。”就是说，考得好，你会有一点隐
1: 忧，为未来而隐忧。考得不好。嗯。天经地义的你就你该做，所以对于你们来说，考得好与不好不重要啊。尤其是当孩
2: 子的那个成绩出来之后，嗯、还没有达到你预期的目的的话，嗯、如果朋友圈里面再有一些比较勤奋的家长，他一般会在暑假一开始就把他跟孩子制定的各种暑假计划就
4: 放在么列出、啊、对他
2: 们很喜欢放在朋友圈。啊、然后我就不淡定了。嗯
4: 嗯、哎，我没发朋友圈，所所以但
2: 是你也列了是吗？我会
4: 列了，我们是列
2: 了。<笑>所以这
1: 个暑假对于你们来讲。真的。不是一个轻松的暑假
2: ，非常不轻松对不
1: 对。那对于孩子来说，你们觉得是个轻松的暑假？我不
2: 想跟他聊这个话题。<笑>对呀、啊，这两
1: 边都是撕扯在，在我突然想起了前段时间热播的一部电视剧啊，嗯《少年派》。嗯，就是那个闫妮、那个、和张嘉译，是没错，闫、嗯、妮的妈妈就是个焦虑型妈妈。嗯、女儿在一个特别好的中学，但可是即便是这样
2: ，她是一不小心考进去的，你知道吗？<笑><笑>但是我的意思
1: 说，你看，孩子现在对你们来说就是小学呀、啊，小学生。的暑假，在我们的那个年代，小学生暑假那就是彻头彻尾的暑假。真是现在就怎么演变成了所有人大人孩子都人仰马翻
2: 。我跟你说，我们做这个潮爸辣妈呀、啊，嗯、经常采访一些老师，大多数都是提醒我们要淡定。嗯,嗯，如一次的考试失利不代表什么，对不对？但是那是作为专家，他是来讲其他孩子的问题。<笑>这个不是你家孩子这一次没有得到 A 加这样的成绩，嗯、然后我们家呢这次数学考试呢就有漏题的现象。
4: 就是，对
2: ，你可以不会，但你怎么能漏呢？
4: 机长<笑>是不是你也有
2: 这样状况？你就很焦虑，你说这是怎么回事？看来我本来想给他减负不行，我得通过不断的口算练习，一是这个基础不能丢，嗯、二是让他形成一个呃习惯性的认的复习的习惯。结果我们班有其他的家长也遇到了同样的类型，可能他们比我更焦虑的就提前问了班里面的数学老师，数学老师只说了一句话：说一次考试不代表什么。对、嗯，就我发现老师比家长其实淡定很多，淡定
4: 很多。
2: 但如果这句话是老师真的对我来说。说的话，我可能就会好很多。可是大多数的家长是没有这个机会直接去问他的老师，嗯、就已经被周围的各种焦虑的爸爸妈妈所影响。所以这两个月的假期的作业就已经噔噔噔噔
3: 噔变得多。所以你看啊
1: ，对于孩子来说，这个暑假过得好不好，有很大一部分的原因是取决于他之前的期末考试的成绩如何，嗯、对不对？好，我们先承认这个情况。那当这个成绩考得差不多还不错的情况之下，嗯。其实还有另外一波，并不是由期末考试决定的。哦，就本身暑假就你该要去学的东西，
2: 就是兴趣班本
1: 身，的。对？对，你看，对于孩子来说，它算是两波内容嘛。嗯，考得好，嗯，还可以。嗯，可是兴趣班在那等着他，考得不好。补习班，还有兴趣班在那等着呢
2: 。哦，现在各种兴趣班它是掩耳盗铃的，是。就是比如说你家儿子上的那个数学思维的，对不对？其实它就是数学的补课，只不过呢它换了一种方法，叫数学的兴趣班而已
4: 。对它那个真的是兴趣班，因为它会激发小朋友那个。你
2: 看，你看，你看。哎，我去上
4: 我开心课了吧？呃，今天我
1: 们在录这期节目之前的几个小时，我们的电话联系，然后他其实就是在送娃。去兴趣班的路上，对，然后呢，就是车接车送，
0: 因为你是两个孩子嘛，
4: 啊、是是所以可能还需要分配一下你的精力。嗯嗯、还好那个直接送到幼儿园，还有一个月，给他又上了、啊、加了一个月，啊，所以我们家集体计划是在八月份我们可以出去玩，嗯、但是这个七月份呢，对他们来说不算是暑假，因为弟弟还是要在幼儿园待一个月，就是日托班的，对对对，上学。然后哥哥这一个月就把他该准备的准备掉。嗯、
2: 我发现为什么暑假我的司机的这种。忙碌生活、啊、更加的频繁，频繁。我甚至自己算了一笔账，就是这个月我的汽油钱要比平时要翻倍更多。哦，你算汽油钱啊
4: ？和学费比起来，汽油钱算什么
2: ？对对，真的是不要再心疼这个汽油钱的事情了。啊啊、你
4: 知道我那天算什么吗？嗯、我那天算停车费，因为我们算了几个机构，让我正好跟我爸我妈，然后在车上送我孩子，我们就各种地方穿插，而且都是在综合体下面停车。我懂那个感觉
2: ，嗯、就是因为停车费的事情，嗯、我们全家也讨论过。好吧，就是什么呢？后。后来，我们全家得出了一个经验，比如我会给奶奶打电话，我说那个停车场啊，十<笑>分钟之内是不收钱的
4: ，送下去我们就走。对你真是低
2: 调。后来就我觉得这样说出去以后，显得我这个著名主持人太寒酸。就是、啊。但是当每一天你都去这样接送的时候，哎、<呦>
1: 其实、哦……我说你们真的是看问题真是
2: ，就五
4: 块钱、八块钱、十块钱，不是五块十块。我那天算了，啊、就光他一天暑假那一天，如果这几个班搭在一起，啊、同样时间、啊、一天是五十到六十停车费。一天五十到六十。对， 60, 我请问你。您您个兴趣班一节课多少钱？一节课大概一百多。
2: <笑>对，所以就是说，在兴趣班的基础上，还要再加这个交通费。嗯、疯
1: 了！所以前段时间啊，不是前段时间了，这两天你看朋友圈的时候，经常会转发很多苦命的父母转发帖子，嗯、就是一个暑假。你们家能承载几个孩子的这个所谓的兴趣班的钱？嗯、就是你几个月、半年的工资累积在一起，可能只能够你一个娃两个月的暑期生活。
2: 当然，也有一些听众啊会说：“那你干嘛非得开私家车去呢？”其实公共交通也很方便。我妈妈上班呢。呃，对，第一呢，啊、我们得上班；第二呢，就是爷爷奶奶其实在这个大热天坐着这种公共交通哈、啊，嗯、其实也很热，我们也是心疼老人。对。第二呢，我发现啊，就是在路上你跟孩子这个交流很重要。就比如说，他刚刚从一个什么兴趣班下来，你可以问问他今天学了一些什么，有什么好玩的事儿啊？要不然，孩子这个暑假白天在家里就是看看电视、玩玩 iPad、写写所谓的暑假作业，晚上呢，直接可能跟家长在加班回来，嗯、对，就没有什么机会去交流
4: 。这点我要补充一点，就是爷爷奶奶送的时候，我们必须要加入，因为暑期我感觉我们有大部分时间跟他们在一起。嗯，爷爷奶奶，我们家就干过一件事儿，奶奶就故意包庇，就说：“哎呀，你踢什么球啊？明天。”我跟你爸讲，明天早上那个课你不要去了，他会在课上会告诉我，因为他自己感同身受，哦、送他、嗯、感觉挺热的，
1: 这、就是呃，啊、这是一方
4: 面<看>更重要的一方面爷爷奶奶他
1: 没有跟我心疼一线，他们他们,他们真的是以为。暑假就是暑假，嗯，就真的以为我们是给孩子遭罪受而上的课、嗯。
2: 嗯、我在家里面还跟就是家庭成员做了一个像时间表一样，因为我们要上班，不可能每一次的接送都能完成任务，所以有一些时候需要爷爷奶奶的配合。于是老人家呢就会觉得，我上班的时候也没这么忙，我还没当过司机呢，这是不是？就给你家儿子天天要当司机这么这么辛苦，你为什么要帮小孩安排得这么满？后来我想想，如果不满的话。就如我们的小时候是被锁在家里的
4: ，看电视一整天是
2: 看电视的，嗯、以至于我身边有一些朋友是把路由器带出去，儿子在家里他才放心。当然是一个大一点的孩子，他所以他可以捣鼓那个路由器。我们小时
1: 候过了把瘾，看了五六遍《西游记》，但是我们绝不让我们的孩子像我们小时候一样在家里头看《西游记》嗯。看上瘾，
2: 还有就是我也可以跟孩子一起商量各种计划作业哈、啊。就是大部分的孩子他还是不能够全部完成。嗯，爷爷奶奶多半是在身边说：“我讲了，我讲了无数遍，但你儿子不听。
4: 嗯”哎，对，
2: 是不是这个台词很熟？
4: 嗯
2: ，所以呢，我想说，干脆不让爷爷奶奶有压力了，再带出去让老师给他压力算了
4: 。嗯、所以我们家现在我给他今年暑假就不按照就每天的一个计划表。嗯。我是按照一个周期计划表。现在他有的一种培训班，它是集中式的。嗯。比如说我在七月份上旬，我把什么给消化掉？数学消化掉。嗯。然后紧接着我就是乐器的考级，我们消化掉。嗯。然后你在七月份，比如说你可以复习你二年级的东西。嗯。因为你真的两个月，我们老师当时班主任也说了，叫暑期滑坡。嗯就因为这两个月的确他会损失很多，如果不复习的状态。嗯。就是学霸其实也会下降成绩。是。所以我们在八月份上旬会出去玩，但后。后面我们要复习一下即将到来的三年级，嗯，这样我感觉这样的安排是好的。然后，所以每天我会回去，你今天做了什么？我看，但你怎么做，怎样分配你的时间是你自己的事情，嗯，我只看结果有没有完成、嗯。就你们说的振振有
1: 词，还是把这形成了一套理论体系。这种特别自洽的逻辑，你们说起来是不是觉得，对啊，事情就是这该这个样子？<笑>可是你们有没有想到，现在啊，正在收听我们节目的各位潮爸辣妈，可能车子里头正在坐着一个孩子。嗯，孩子，小欧说，叔谁还想对你说，你真的是太可怜了，<笑>这些叔叔阿姨爸妈真是太坏了，如此自洽的东西，你们真的是，你们不应该这样过。我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊潮爸辣妈
3: 。你在
2: 收听的是。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。暑假刚开了个头，许多家长却已经开始感叹：两个月怎么这么漫长？既要准备亲子游，又要接送兴趣班，还要督促暑假功课。为了让孩子过一个充实的暑假，家长们早已心力交瘁。为什么孩子的暑假计划坚持到底的权利要掌握在家长手里？什么是有反馈的列计划？如何让孩子的假期作业更有效率？欢迎收听八零九零后时尚幼儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子的暑假为何我如此劳累？
2: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，小欧灵儿、嗯、开心可乐的爸爸，我们要讨论一下这个暑假来临，家长的压力到底有多大？<笑>你是怎么样安排孩子的？我在鸡飞狗跳的时候。我在节
1: 目的上半部分已经为孩子争了一句话，但是发现好像小欧叔叔没有用，嗯、<们>被我们俩抨击了。<笑>我们还是很坚定的站在一个焦虑的父母和为孩子考虑的这样的一个角度出发。<笑>所
2: 以你的意思是，就像我们小时候一样散养，就直接什么都不管？我,我
1: 只是想说的是，现在的孩子真的是因为这个大环境啊而变。这个童真和童趣丧失了很多，嗯、难道真的就人生难道不能留白吗？童年也应该给留白，给他哦
2: 、啊，我每天、啊、我每天那个下午都是给他留白的呀。啊
1: 、其实你看，好，我不争了，啊、你们赢了，反正我现在没有孩子啊。但是我想说的是，其实即便我们觉得我们逻辑是自洽的，即便我们认为事实就是这个样子的，但是我们过得也很痛苦，对不对？我们又是司机，嗯嗯、又是保镖，关键还是提款机，嗯嗯、你说这种感觉。一年十二个月，在暑
4: 假和寒假是 double 的。你们过得很爽吗？怎么说？你刚,刚前面说是保镖是司机，我感觉还挺爽，但提款机不一定爽。<笑>就
2: 是如果说这几个身份我都不做，真的让他特别留白，嗯、可能我心里承受的这个压力又没有炼聚到
4: 。对对我给你们举个例子啊，因为今年其实我是这样的一个感触。之前我们报那个兴趣班，当他坐进去，他其实二年级进去的，人家那一个班都一年级进去。嗯、当你作为一个家长坐在最后一排，在听孩。孩子们跟老师的这种交流的时候，你会发现自己的孩子，哎，完全是一个状况外，你会有点着急。然后我又看了今年的这个中考分数啊，因为我不能看高考太远，中考我看了一下，就光这中考也很远，七百五十分这个这么多，我就感觉我更加焦虑。我倒不是说我这孩子，比如说啊，你这个家长怎么一定要给他这么大的压力什么？其实有的时候你会发现。我也会给他空间玩，包括我们家该有的什么 Switch 啊、w i l l 大家都会有。嗯、但我这里我需要锻炼他，就是一整天你不能说。睡到睡觉八小时，剩下来时间都是你在留白，都在玩，嗯，对不对？我们作为家长是需要引导，要给他有一定的安排，但这个安排是有弹性的。好啦，你们不是有一定的安排，你们是一定有安排。开心
2: 可乐吧，我跟你说，今天小欧一个人吵不过我们两个人，是我放弃。对，但是呢，我们呢，这个做家长呢，也就这么一点浅薄的几年的经验，呃，还想是听听更多的专家的经验。是我今天也是采访了合肥市陆安路小学的语文老师张宏宇老师，来听一听啊，张老师对于。我们这个话题的一些建议。好的，谢谢。啊，张老师，我想问一下，就是您不管是作为班主任老师、嗯、还是语文老师，您听家长吐槽了这么多，嗯、但是您在给你的学生家长去布置暑假作业的时候，会有一些什么提纲挈领的意见吗
3: ？其实呢，暑假对于家长朋友们来说，呃，确实是一段比较艰辛的时光。我们把孩子的学习和生活两个方面都交给了。现在年轻的家长朋友们，一般情况之下，我对家长的希望是能够把学习和生活。做到有计划，嗯，这个有计划，啊、呃，是一个非常听起来是否很熟？是，因为我们小时候也在列计划，但是,啊、但是最后都虎头蛇尾了。啊、对对对,对，所以呢，这个计划一般情况之下，我们提倡家长和孩子一起来立一个计划。嗯，但是计划坚持到底的人，或者坚持到底的。权力一定要掌握在家长手里。嗯、<哼>其实你发现啊，孩子一开始啊都是很热情的，对吧？嗯。然后呢，家长如果没有反馈，往往就是你刚才所说的虎头蛇尾。嗯。所以立计划首先后面一个关键词，我认为是有反馈。这个反馈是奖励吗？呃、比如说你刚才说现在很多家长都要上班，那么如果你早晨立的计划。到晚上回来，那个计划没有反馈，一天两天，即使是，呃，耐心再好的孩子，他也往往就呃坚持不下去了。我说的反馈到未必是呃好吃的，而是孩子他需要一种成就感。比如你晚上回下班以后，你和孩子一起。整理一下你今天按照计划完成了哪些任务？嗯，你那个时候你的表情，能够顺利完成任务时的语气、语言，其实这个孩子对这些是很渴望的。对，如果能够做到日日反馈，我想非常好。但是呢，这个计划我觉得是记，千万要记满，就不可太满。嗯，就是你的计划如果变成了每时每刻每分每秒，这太累了。嗯、那您说的满啊，哦、在大部分家长看来就觉得我
2: 没有给他定得很满啊。嗯、你看他有好多时间可以看电视和玩呢，嗯、但是孩子已经觉得很
3: 满了。嗯、就是这个度我要怎么把握？对，你刚才说到这个电视，我我顺便就提到这个手机。嗯，我想是这样的啊，你无论定什么样的计划，如果在你的家庭氛围中，手机是没有限制的。电视是随便开的，你所有的计划肯定都是废话。呃，因此我给家长朋友的建议是，有一句话真的是特别实用：你想毁掉一个孩子，你就送他一部手机。嗯嗯。你在不在家的环境里啊、哦？呃，我甚至觉得可以没有好吃的，也没有好喝的。嗯。但务必带走手机。嗯、好。呃这个电视节目最好都是限制性的，这是您讲的第二条重点哈。嗯<说><好>嗯，对对对，立计划的前提是一个好的家庭一个氛围吧。嗯，这个氛围就是呃，我这样讲，也许家长朋友觉得是绝对的，但是实践证明，包括我们自己的很多孩子的成长，嗯、如果你在网络，在这个电视上没有限制的话，呃，孩子的计划就是空话。我在看了这个张
2: 老师给自己班的学生啊、嗯、布置的一些作业的时候，嗯、其中有这样一条印象让我很深刻，嗯、说，嗯、呃，黑板上的作业可选做，我只要求质量而不强调数量。嗯、后面打了三个感叹号，嗯、然后后面还有一些细则，<笑>对不对？比如背古诗啊，怎么样听生词啊？您说的这个，我只求质量，不要求数量，我应该怎么样具体理解？就我作为家长，老师啊，这怎么样才算高质
3: 量呢？嗯、一般情况。书写的认真态度是质量衡量的唯一标准。嗯，你看啊，我我举个例子说，暑假有六十天，一般呢，我希望暑假期间孩子能写一写啊，呃，就是十篇吧。嗯，我我一般这已经不多了，十篇就是小文章。这个小文章可以是介绍你的生活，嗯、以及你阅读的暑假的课外图书。嗯，但是呢，即使这这十篇。有的一部分孩子啊，比如说本来基础比较弱，爸爸妈妈又不在身边，如果你让他一定要写十篇，肯定是那个字迹啊是龙飞凤舞的。嗯，我给家长的建议是，一个暑假你真的没有安排好，或者孩子没有按照计划去做，哪怕就让他写五篇。但我希望这五篇的字迹是非常工整，嗯、字迹的工整能够看到一个孩子的泪。语
2: 文老师出身的张老师，嗯、您首先要求是字迹一定要工整，是,是吗？对，就是态度。孩子的耐性，嗯，只要求质量，不要求数量的
3: 质量一。一、嗯、是字迹工整，第二是我认为要有反馈。呃，就是说我们的孩子呢，我看一下，因为我们现在三年级用的是苏教版的教材，嗯，而我们下学期四年级呢，全部用部编版的教材。我已经安排家长在寒暑假的时候呢，把部编版的三年级教材作为课外阅读，同时呢，对后面的生字词让孩子借助拼音自学，然后家长适当的听写。这个听写啊，一定要是真的听写，嗯，就是孩子听写完了以后呢，把语文书拿出来对着，把错误的打叉，然后订正，嗯，然后呢，过一段时间呢，你再听写。再订正，我觉得这就是质量，而不是说来你们老师用语文书的作业，你自己把词语抄一抄。
2: 嗯，那、嗯、我说的就是这个意思。啊，就是你看起来好像是放养的家长，啊嗯、其实他是有一个整体的规划跟反馈在里面才可以。你说的
3: 太对了。嗯，计划与反馈是能够增长孩子的成就感。嗯。而我认为，成就感是激励孩子继续前进的动力。
2: 就是所谓的反馈的时候，嗯、一定是包含着家长对于今天整体安排的一个调研也好，嗯、以及检查。嗯、那么说到检查呢，嗯、就是。对于孩子今天的作业以及试卷，我们经常说这个孩子啊，就是你这一道题目啊，我已经明眼看到了，我告诉你有错，你自己怎么就不检查呢？但是孩子就告诉我没有啊，那这是不是也是我反馈的内容之一，想提醒他检查？
3: 我想说一个理念。啊。想一想，我们大人，我们喜欢什么样的领导啊？你看，领导来检查我们的工作的时候啊，他如果能够冷静地提出问题，并且给予一个建筑性的建议，我想这样的领导我们是喜欢的。然而，如果这个领导任意指责我们，即使我们是做错了。但是他总是用指责的语气来提出我们工作上的问题，你说我们能接受吗？能发自内心的接受吗、啊？张老师，你这个比喻一下就把我带入了就是办公室的那个职场环境，好形象啊！<笑>对，其实我特别希望我们的家长朋友们，就像我提过一个词语，我说老师，我希望做一个专业的老师，那你们家长能否做一个专业的家长？嗯，所谓的这个专业，加入职业性，就是少指责。找感情用事，嗯，只是借助你帮助孩子，协助他找到问题，然后改正问题。如果你的态度能冷静、客观，那你真的就是一个好家长。张老师
2: 在给自己的学生家长当中还提到了一句要说、嗯、最后艰难时，家长朋友们请记住两句
3: 话：呵呵最怕学霸过暑假，七八月份呃走过艰难的时光，九月份我们来接手，想<笑>大家携手共进。<笑>
1: 我的天呐，孩子就是这个烫手的山芋哈！六月底这颗山芋到了我们的手上，烫两个月的时间，然后再抛给老师，一年十二个月就这么来回抛。这个孩子就是在我们手上就这
2: 么的，哎
1: ，我帮不了你们
2: 。但是我觉得听完张老师的那个呃一几点分析啊、哦，我好像没有那么焦虑了。嗯、就是你哪怕在家里面只是制定了简单的几个计划，嗯、制定完了是不是在回馈，对不对？这个执行的力度有没有高？执行的效率有没有就是确定下来？就是这些小的细节，就是不断的提醒家长做到。对、啊、
4: 我们倒不是那种一定不开明的家长。其实我们制定计划很简单。你这一个暑假，比如说你把你的架子鼓啊六级过了，然后就比如说我游泳学会啊，嗯、然后我按时的完成爸爸给你布置的作业，也就 OK 了。剩下就是玩啊、嗯。
2: 哎，而且我跟你说，在节目的尾声，我还说一个，啊、就是我们家弄出的小游戏，嗯、就是读书时间和他的 iPad 时间是可以互换的。就是你看一个小时的。呃，书你可以得到半个小时的 iPad 时间，嗯，但是本来告诉我这个方法的我的外国朋友呢，他们家是一个小时的阅读时间等于一个小时的 iPad 时间，到中国我给他减半了。你为什么要？<笑>你为什么要减半？<笑>我给他减半，我儿子应该不在听这节目哈。<笑>减半了之后呢，我跟他说这个时间你是可以任意提取的，对。可是我没有想到我的孩子到现在没有花过他的 iPad 时间。他舍不得花，他就说：“我准备多攒一点，在一起。”留着
1: 。你确定你儿子是舍不得花吗？他其实是说：“妈，我告诉你，我是没有时间花。”<笑>你全占满了
2: 。<笑><笑>非常感谢大家收听今天的《潮爸辣妈》，更多关于亲子育儿的话题，也请大家持续关注我们的节目。下期见，拜拜
4: 。拜
0: <bye> 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。